0: 好、啊，那他开始。呃，今天要讲的电影呢，是他有话要说。那这部电影呢，主轴是在讲哈维·温斯坦这个事件。我相信近代可能很少有很少没有人听过这，呃，很少有人没听过这个事件。那就算没听过这个事件呢，你应该也听过 “Me Too” 这个运动。就其实 “Hashtag Me Too” 这个标签，大概是社群媒体玩那么久以来，我印象中影响力最大的标签。虽然说我不喜欢 “Hashtag” 的这个标签，因为我觉得大家都蛮难。滥用用在一些很奇怪的地方，可是这个标签的出现让我认知到，就是一个标签，然后简单有力的话，它可以造成多大的影响，跟多大的。流传多广？那当然，这部片在讲的故事就是引爆它呃引爆 Me Too 运动的导火线，就是哈维·温斯坦事件。哈维·温斯坦他是一个好莱坞的知名制作人，那长久以来，从90年代开始就有发生过很多次的性骚扰跟性侵的案件。那纽约时报的两位记者呢，梅根·图伊跟朱蒂·坎特，他们经过一连串的访谈，然后一连串的追踪，去揭发了这个事件。当然后续引发了 Me Too 运动的浪潮，就把影响了。全世界，甚至于是改变了整个世代。就虽然说我们没有办法彻底改变，但是也很大程度的扭转了现代男女之间的那些相处的方式。然后还有连环爆出来的各长各业，他们有很多性侵啊，或性骚扰的行为，还有全是性交的事件，就让整个我们整个社会去进一步的讨论所谓的男女关系的界限在哪里。当然。Me Too 运动延伸到现在，也开了很多支线，或是延伸出很多分支，然后延伸出很多争议跟反思。可是你回归本质，它毕竟终究是要探讨男女之间能不能以平等的方式去对待彼此。然后再回到本片，它其实就在讲说，描述这个事件，而且。单纯的就描述在这个事件，而且这个事件呢，它就是一个证据确凿，甚至已经判刑确定的一个现行案件。那电影的背景是在2016年的美国总统大选前。其实这时间出来的时候，我就吓一跳，就原来这个事件这么久了。呃，应该说，应该说没有这么久，因为我一直以为啊。运动感觉好像很久，可能已经十年以上了，就没想到才五六年。我觉得可能真的这几年发生太多太多事情。然后他在描述那个《纽约时报》的记者，他们接到了匿名的爆料，然后开始在。调查这个整个案件，其实看着我就会觉得说，记者在追踪案件的过程，其实很像侦探在办案。就他们也是要到处找线人啊，或者是找证人啊、关系人，然后从他们的言谈跟词语之中搜寻蛛丝马迹，然后去寻线找出事件的真相。就你去回想，我之前看过一些报道小说，像是《巴拿马真相》或是《恶血》，这些呢，其实看着你就会觉得说，他们其实很像侦探小说，只是差别在于侦探小说它可能是虚构的故。事。但是记者的报道是发生在真实事件的新闻。你看，像警方或是侦探，他们在。他们能够把犯人逮捕，靠的是社会赋予政府，然后政府再给予警察的公权力。可是你记者靠的，他没有这些东西可以靠，他靠的呢就是信用。我单纯用我报身报社本身的信用，或者我记者本人的信用程度去指控你这个人做出了什么事情。再加上警方他们去逮捕犯人，他们依循的是法律，就是有明确的规范，然后告诉你应该做出什么事情，然后应该准怎样怎样。可是记者呢，他们。们去揭发的事件的真相，有时候凭借的标准不只是犯法而已，有时候是凭借的是更高的道德标准。他们违反了更高的道德标准，然后所以记者把他们报道出来。所以说，你再从这个层面去看的话，你就可以说每一篇的报道文学或是相关的电影，甚至于每一篇的报道本身，他们都在强调第四权这一个新新出现的名词的存在的必要性。这其实第四权的重要性对应。记者本身的门槛，你又会觉得说，好像有时候会就觉得不对等，因为警察拥有公权力，但是他们又需要受训，然么他们会需要很长一段时间去调整，或是去集中训练，然后告诉你一些行为准则。可是记者呢，他们不需要，他们通常。你只要想成为记者，就可以去了。而所谓的受训呢，其实也就是你在工作中借由累积你的工作经验，慢慢建立起来你自己的行为准则。所以说，那个受训的强度或者是门槛是不一样的。而且。警察他们虽然说有时候警察也是会滥用公权力，可是他们还是会有明确的法律的框架去框住他们，去告诉他们你不可以这样做，你不可以那样做，你不能超出这个限度。但是记者呢，相信有两个概念我们常常听到的，叫做言论自由或是合理怀疑，这两个呢常常会被拿来滥用成为某种挡箭牌，就等于说我只要拿出这两个东西，我就可以想讲什么就讲什么，想写什么就写什么。可是你要了解。就是一篇报道出去，它造成伤害的速度是比你我想象的还要快的。可是你被拿来当挡箭牌，然后就造成可能原本你认为的加害者，他其实是受害者。可是他已经没有办法再挽回什么，因为整个报道出去之后的那个伤害已经造成了。所以说你要避免这些呢，你就建立在。记者本身，他如何去认知到他在做的事情，他有多大的影响程度，以及他如何将自身的信用跟道德要维持在一个比一般人还要高的标准？其实，你看，随着近年在。再搭配另外就是目前网络新起嘛，然后我们开始出现一个更新的名词，叫做第五权，就有点类似所谓的公民记者，任何人都有报道事情的权利。可是这个东西的出现，当然你可以说我们能够更无所限制的去揭发每一件事情背后的样貌是怎样，但是呢，他也将信任这件。事情推向人类，尤其是犹太人的一个极限，就是实际上人类的一切、人类的社会的所有的体制、所有的制度，都建立在信任上。那当出现一群人，他们开始滥用这个信任的时候，他就可能反向的让民把不但是他会把民众推得更远，甚至于有可能让民众开始。去怀疑整个制度的问题。既然你这个制度是建立在信任上、信任基础上的，当这个基础开始崩坏的时候，就有可能导致整个人类社会体制的崩坏。所以说，你在电影里面就可以看到这些电影中的那些《纽约时报》的报社主管。跟员工，他们一直在不断的确认证据的来源，跟平衡报道的，跟遵守平衡报道的原则。然后最后呢，还会逐字逐句的反复的校稿，跟润饰整篇文章的文艺。你在那一刻，你就可以深刻的感受到，他们知道压在他们身上是多样怎么样的怎么样的责任，是多重的重担。可是。访问过程中还是有一段我蛮惊讶的，就是某一个作者就朱棣，他去跑跑去找一个当事人，然后当事人不在，阴谋的是她丈夫，那丈夫就问他朱棣，问朱棣干嘛来找他老婆，然后朱棣虽然说没有明讲，可是语句暗示的程度已经到快要明讲说你老婆被哈维·温斯坦性侵的那种程度，我就会觉得蛮压抑的，因为再怎么说那是当事人的秘密，有可能当事人根本不想提这件事情，你也不知道她的老公知不知道这件事情，但是你。你却把在她老公面前讲出来，就好像。我会觉得有点太冲了，会不会太冲动或者太咄咄逼人？不过电影本身有一些地方，我觉得拍摄的很棒，像是有某一幕呢，它是只拍着空无一人的饭店走廊，然后去搭配事件发生的当下，哈雷温斯坦跟某个意大利女模的两个人之间的对话的录音。然后还有另外一幕呢，是只有凌乱的饭店房间，然后搭配受害者他在描述整个事情经过的那个时候的旁白。那你看那个时候，你就只有听到声音，然后跟看到场景，然后你。你可能就会不知不觉的去投射人物在画面中，甚至于有可能你就是把自己投射进去，然后你就可以感从有点像是你可以感同身受，用想象力去填补那些他们在里面做的一些很丑陋或不堪目入目的那些景象，然后你可以去想一下，就是如果今天受迫害的是你，那你会怎么该怎么自处，你该怎么面对这些处境？那两个记者都是女性，然后他们都有女儿。那最后决定公开身份的第三个，就是那个受害者，她也是三个女儿的妈。我觉得我不知道这个是剧情的改编，或是真的，实际上他们就是都有有女儿这样子。可是我觉得这一点其实也点出来，他们在追查整起事件的时候，他们应该都是考虑到。女儿以后将来长大了要怎么办？他们其实都是某种程度上是为了女儿，说到一个女儿能够更好去生活在这个世界上的环境。就像梅根图一对受害者说的：“我无法改变你们过去发生的事情，但是我们可以一起保护其他人。”还有就是像那个受害者梅登罗拉，呃罗，罗拉梅登，我讲错了，罗拉梅登这位受害者所说的，就是我有三个女儿，我不需要他们觉得受到侵犯或者受到霸凌。是可以的，就女儿应该是他们做这些事情的很大的动力。然后另外还让人很佩服的是演员艾希莉·贾德，她亲自出演她的角色，因为她也是有在这个事件中是受害者。然后另外还有格尼斯·派特洛，也就是我们可能比较多人知道的是小辣椒，他的现身，他没有实际出演，但是他有现身，他讲他有在，他有就是出声音，然后讲述他。一些遇到事情的当下的那些反应之类的，他们都曾经是事件的受害者。他们既然在。他们在敢在电影中出演，就我的想象而言，我觉得这跟发表声明有很大的不同。因为发表声明，其实它是在一个你心情能够比较平复的状态下，然后你去念出一个，你可能可以直接照稿念就好了。那你可以尽量的去忍住。可是你看，很多人就连这个样子，他在发表声明的时候都会崩溃，都会承受不住了。更何况他们现在是在演电影，你电影梦种程度上，你就是要融入那个角色，你去融入那个角色，你就更容易去想起来当时的。情境、当时的场景，还有你当时感受到的情绪是什么？所以说你会更容易的去回想起当时所受到的那些侵害。那你你要能够心智能够强坚强到挡住这些，不让自己崩溃，我觉得真的是很难能可贵的事情。所以我觉得真的是蛮蛮佩服他们的，就敢站出来，然后去配合这部电影的演出。那当然，整起事件本身就是以哈维·温斯坦他被判刑，然后暂时的落幕。那整个 MeToo 的运动呢，还在不断的。燃烧就一直到现在都还有人拿 B Two， 甚至于各国都还有人用 Me Two 在做一些呃声明或是反抗某种体制。也许运动本身充满了很多面向，可是希望这一切的。争议还有论战，我希望他最后能够导向让所有人都了解到，我们要去更尊重彼此的差异，然后尊重彼此的平等性，或者是希望至少我们能够朝那个方方向再往前迈一步也好，就希望至少这个运动能够有它的意义在。那让当然最基本就是男女能够更平等一点。好了，那今天这部电影呢，我就讲到这边，好，谢谢大家。